0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下创办人和执行长。今天又到了妍希教练谈自我领导的单元，可是我真的很不愿意面对的，就是说，这是妍希教练说他固定在这个人生通识课的单元的最后一集，到底为什么是最后一集？我。我觉得非常的扼腕我相信很多每个月等着妍希教练来上线的粉丝朋友们，可能跟我一样啊，说为什么？为什么？为什么要结束呢？那到底是什么原因、啊？哈，那个天问等着，等一下请妍希来回应。那既然是岁末年终啊，不管是不是最后一集，我想等一下我们还会邀妍希教练，嗯、呃，讲一讲后续的特别篇。那我想，嗯、呃，和妍希在节目里，我们也可以趁这个机会啊，就整理。这一年啊，妍希谈的几个重要的主题脉络，我想也当成我们自己的学习跟反思的笔记。那既然是岁末乱谈，<笑>我们第一题先请那个妍希先来分享说，当初你会答应这个 parkes 的邀约，而且我想跟听众朋友们分享说，妍希这个 parkes 的这一整年。他的贡献，他完全是没有任何费用。我们最近才发现，我们没有任何这个正式的议定哈，或者是对价的关系。他其实加入这个 p a d c a s t 我相信妍希跟我一样，在做这件事情的时候，那个冲动背后一定有自己的想完成，或者是想要尝试这件事情背后那个起心动念。那妍希要不要聊聊当时你设定的目标和期待
1: 是什么？好，那我首先先跟听众朋友先问候啊啊，因为已经到了岁末，所以现在是在一个很开心的气氛底下去录这个 podcast。虽然我今天是严重感冒加过敏，不过呢，我们就来谈谈说当时为什么会发生这个连约都没有签就开始了。<笑>嗯，我我觉得我跟奇瑜是很彼此信任的率性的伙伴。当时提到 podcast， 真的是压根人都没有想到合约，满脑子想的就是说，哎，我们怎么做一件有意义的事情，然后有趣的事情。那想的都是想说说为什么要做这件事呢？那对象是谁？要聊什么？所以我会答应其余一起在《亲子天下》开一个 p a r k a s t 的节目。这件事情其实源于我两个很主要的动机啊。第一个就是，是不是有可能可以打破一些社会对成功的窠臼的认知？嗯，因为我觉得长期担任企业顾问，去协助这个 CEO 发挥组织领导效能啊，培育人才的过程里面。有很多的看见跟反思，无论是职场或者是放大到人生，并不是有好学历就可以搞定一切。那如果没有办法跟他人沟通、合作、互动，没办法处理自己的情绪，再好的学历也没有用，反而高学历可能会变成一种限制你发展的阻碍哦。例如，可能会因为自尊心问到。问题反而不轻易的去举手。那我自己认为说，成功或幸福是很多元样貌的啊，并不是精英思维的人的专利。那我们从小花很多时间在学习那些可以在未来谋生、出人头地的学科技能，不论是学校或者家庭，都并没有提供太多可以探索自己是谁啊，或者去思考在生死既定两端中的这个我的人生要怎么过，想怎么过。也没有花时间去学习，到底我要怎么表达，怎么倾听，怎么跟人相处，怎么去处理自己的喜怒哀乐，好像这些都比不上赶快去念书，考上好学校来的重要。所以我会觉得说，当时一个想法就是，那我们可不可以放松一点，放开一点，让生命多一点多元探索跟发挥的空间，可以去大胆想象，好后活出不同的人生样貌。所以。当时，奇鱼提出这个开设人生通识课的构想，我就立马答应，因为我觉得，呃，我在企业端，我最清楚企业怎么去 identify 什么叫做高潜力人才。怎么样去培育未来的领导人？所以我很希望把这些看见分享给年轻人、家长和老师们。我觉得如果能够提供买手日常柴米油盐酱醋茶的父母有一个时刻是可以抬头 zoom out 拉开视野，去想想我们心心念念去栽培孩子究竟为的是什么？那么我们自己本身想要的幸福又是什么？所以我就觉得这件事情是很值得。那当然，另外一个原因，我也是想挑战自己给。给自己创新的机会，因为以我的背景，最直接的想法，我应该出现在其他的跟这个企业领导管理高度连结的媒体或平台。对，<笑>对怎么样都不会想到我会是在亲子天下。那也因为这样，因为对象完全不同于我过往的经验，我觉得这也是一个很重要的突破跟创新的机会。其实我们当时在
0: 合作这个 podcast 前，最大的 issue 就是这个 TA 的设定，这个乐听众到底是谁的设定？那我想补充，呃，妍希刚刚讲的，我自己觉得很感动，就是说，其实妍希。大部分在他职业生涯里面都是服务所谓这个社会的领导精英，但是因为我们在呃去年跟延禧合作一整年，我们的公司的高阶主管呃延禧有为我们做了呃一系列的一对一的扣 o 哈，但我从延禧的这个扣 o 的过程中，我自己觉得呃获益良多的，并不是过去我们想象中在企业里面。得到管理别人的技巧啦，哈等等，而是说我从妍希当时呃让我们所有的这个高阶主管做的那个 Hogan 的 test， 其实是从自我认识开始。那所有的管理不是管理别人，而是先看照自己到底我是谁，我在这里做什么，然后我的愿景、我的北极星是什么，从而来、呃、看说，那我现在我在哪里，我怎么对标，说我要去哪里，我中间有个 gap 该怎么做。我自己都觉得，哎，这个过程我自己获益良多，然后。特别是妍希当时带了我们啊、呃，做了一堂课，是关于就压力下的自我觉察跟认识啊、哦。那我觉得好像突破盲肠一样，带了你看到说，哦，原来我其实应该。这样的呃，跟我的团队相处跟沟通啊，从别人的眼光里面获取自己成长的那个养分。那我觉得这个过程让我非常激动，我就觉得哦，我不仅是自己获益，我很想说马上打电话给我在美国的大学的那个儿子女儿们说告诉他说我学到了什么。然后我也很激动的觉得说啊，如果有更多的父母啊、老师哦，然后可以理解这个历程，然后早一点带孩子开始。认识自己，所谓认识自己。我们在因为我们之前谈生涯探索的时候，都很窄化的把生涯探索，就等于说，那你要出去做什么工作？那父母对工作的想象又很窄，所以生涯探索就变成一个好像追逐某些成功样貌、很单一的这种成功价值的一个历程。那我总是觉得这样不对，但又说不出什么是对的。直到我看到妍希。带着我们在做这个历程的时候，我感觉到，哎，这里隐隐约有一个方向啊，这是一个对的方向。每一个人都应该可以活出自己的样子，只要他找到自己的北极星哈，然后他每一个人都有自学的能力，只要他知道他要往哪里去，那。这个过程是我们形成这个 podcast， 当时两个人很激动，就一,一直讲，一直讲，对，一直讲，然后到底要讲什么？然后每一次在这个开始做这个 podcast 的时候，我都感觉是凭着一个热情呢。我每次会想下一
1: 次主题是什么，下一次什么，下一次主题
0: 什么？那<笑>我不知道这十集的历程。对妍希来说，像妍希刚刚讲的哈，好像我觉得不只是妍希有自我突破，我也是、啊，我也不是专业主持人，我每一次要谈这个题目，都是脑袋一片空白，想说啊，那我要跟妍希谈什么才会对听众有帮助啊？我的听众到底是谁？我们也是在这个摸索的过程中，自己学习跟实践成长心态，从每一次每一次中学习进步哈。<笑>没错。那妍希自己在这个过程中，你觉得最大的发现或者收获是什么
1: ？我觉得刚开始哦、喔，真的是超痛苦的，因为，<笑><笑>然后很痛苦的时候，又会想到说，哎、欸，又是我自己答应的哦、喔，然後又怪不得别人。<笑>那个痛苦是因为不知道自己在跟谁说话，对，就说我并不是那种。一股脑说，好像我有很多对的东西，我一定要告诉你们，你们一定要听。而是很重要，一直在想说，到底对象是谁？那这个对象在他的人生的阶段里面，他可能会遇到什么样的困难，或者是有什么是我们的经验是可以串联的。所以，我觉得那个痛苦是因为实在不知道到底我的对象是谁，所以在分享内容上的取舍跟语言表达上，对我来讲真的很吃力，尤其是。要把企业领导的概念跟方法去转化到这个学校家庭的场景，还要举例，然后就常常会卡住。所以在刚开始，为了要让自己进入状况，我在短时间内就大量阅读《亲子天下》的文章，我收听每一天《亲子天下》的 Podcast， 然后为了让自己去熟悉议题角度跟这些主持人们跟这个来宾们他们的使用的一些教育的语言哦，还要大量去阅读很多主题相关的书籍或国内外的资讯。其实为的就是希望。能够了解最新专业的发展，我很担心，因为我的分享不够专业，或者是没有去查证过，然后就 deliver 了一个 message 给我们的听众，我就觉得这个是很罪过的事情。所以我真的花了很多的心思。那每一集我们大约聊了三十三分钟左右，可是事前准备的花的时间真是无以计数。<笑>对我们事前都妍希都把每一个题目都一个礼拜之前就要准备好。妍希是非常。o r g a n i z e d 那我觉得，就因为这个过程，也是对我来讲是一个很重要的学习。我觉得，因为刚刚奇瑜问到说，那开心的事是什么？嗯、就虽然刚开始的过程很痛苦，每一花那么多时间，但有一种回报是让这一切都觉得值得。就是第一个是，我觉得学习带来新的成长跟满足感。那采取行动去创造的体验，其实是引发我自己在投入跟实验的动力哦、喔，所以这个本身，这个过程本身就是一个很大的回报。然后第二点，当然就是原来真的有人在听哎、欸，<笑>而且还<笑>而且还不少。然后。<笑>我刚开始对这个数字没有什么概念，然后我现在就说，你知道吗？小聚站可以容纳多少人？大概一万一到一万三。对，所以你的听众超过一万，就表示你已经在小聚站刻满了。那他这样比喻就这好具体哦，<笑>真的。对他这样比喻，我就很有 feel 啊、哦，因为很担心，就是说，我觉得 p a c k a g e 最难是因为我不知道听众的回馈，嗯，所以不晓得到底这样的语言或者内容出去，呃，有没有疑问或者到底有没有价值？那不过。当时做这件事的初心，就是觉得只要有一句话、一个观念可以引发共鸣，或者是回想反思，我就觉得很。高兴，所以我觉得今天真的是，我要借这个机会特别谢谢曾经收听《人生同时》课》其余跟我的这个 part 的听众朋友。虽然我不认识你们，但我们能够透过声音在浩瀚的宇宙里面去教会，真的是让我很感动、很珍惜的生命印记哦。所以很感谢，很感谢
0: 我。我我可以补充一下，妍希，当我们讲到这个。听众的困惑的时候，我自己后来也觉得在这个部分有很大的收获，因为我又突然释然了，发现说，因为我一开始在准备反纲的时候，我也是很焦灼的，说，哎、欸，我我应该问什么问题才可以把妍希在企业使用的那些情境跟语言啊、呃，面向所谓的爸妈或者是有小孩的父母啊、家庭啊，还有。呃，教师或学校，但是后来我发现，当这个听众非常稳定的成长，而且他就是应该是有一群为数不少的人，一万多的人，他就是定期收听，然后那些人的样貌，有些人私下跟我讲，他们在听的时候，我也觉得哎、欸、很有意思，就是说其实我可以稍微放松一点。因为这样的内容，他会感动的人或者那个面相，我不一定。虽然我在亲子天下，但是每一个父母也是一个个体，一个独立的个体，他有很多元的角色。他在生命中，他有时候是职场的，呃，一个工作者。他有时候其实他的关心，就像妍希刚刚讲，他关心他小孩是不是成功，但是成功到底是什么？或者说，他关心他小孩的生涯规划，那生生涯到底是什么？他不一定是从一个很窄的父母的这个角色去看的，就像妍希那时候，我觉得妍希之前就讲过这句话，就是说，哎，好像每个月有一个时刻啊，我们可以让每天忙于他的生活现实的这个爸爸妈妈，在这个角色里面有时候被困住啊、哦、的时候，他可以抬头看一看，说，哦，如果我关心那个未来，那未来到底是什么？好，怎么样抬头看一看？有一个 run out 的时刻，去看一下，哎，这个世界的样子，然后跟自己内在的某一些呃自我对话。我觉得这个发现让我突然觉得，哎，放松了，没关系，都可以的。这个可以谈，那个也可以谈，<笑>不一定说，哎，好像家长就是变成一个。很窄的、很 narrow 的这种关心
1: ，这样子。对我们刚开始，我记得其瑜对于“领导”这两个字很紧张。对，
0: 因为我我感觉好像对爸爸妈妈来讲，<笑>领导就是属于某些精英阶层或者是主管才要关心的事。对
1: ，所以刚开始呢，我都有点担心，到底要怎么样不用“领导”这个字，然后要讲领导的事情，好难，好难啊！然后呃，我偏偏又很希望让大家能够重新认识领导力，然后可以不要认为领导是在职场里面带人的人才叫做领导者。事实上，每一个人都是自己生命的领导者。<对>但是我发觉真的呃，慢慢慢慢，好像奇瑜也真的觉得说，好像他原本的担心不存在了。对，对结果后来他用的领导比我用的还多。对、啊，他一直在讲自我领导跟自我管理。我想啊，哦、oh, ，OK， 就可以了吗？情况可以了，这样子。<音>哎呀，这很有意思。我觉得这就是一个历险实验，在每一个过程里面，也是在想到底。会发生什么样的情况？我们讲这个主题有没有引起更多的共鸣？讲那个主题呢？我觉得这个过程当中的实验真的太有意思了，就好像摸着石头过河哈。嗯，但是这个摸着石头过河，嗯、我们心里面还是有一个方向在走，对，并不是说真的完完全全是呃在暗黑里面走路。<對>我觉得这个还是有一些我们内心的中心的主轴在思考着。我也觉得很谢谢所
0: 有每一个给我们回馈的。听众朋友们，然、嗯、后我常常真的那个遇到，而且我觉得更好的是，真的有一些年轻朋友，然后他听这个东西变成他的一个习惯，因为这些谈的内容，所以我后来为什么放开这个领导这个艺术，就是说，哎，其实这些年轻朋友他觉得自我领导这件事情，并不是不属于他的范围，是属于哦高阶主管的范围，是属于精英的范围，他也觉得这个自我领导其实就是一种处理自己的改变。带领自己成长的这个过程，没
1: 错。那
0: 我也觉得这样的回馈很棒，然后让我稍微比较有信心，想说哦，对，没关系，我们不用那么敏感。<笑>而且我对自我领导，妍希当时提这个概念的时候，我就又特别有感，因为我记得一开始最早的时候，妍希在讲二八学校啊，二八学校的课程，我那时候看妍希的大纲，谈所谓的自我领导的时候，我的。意向上还是觉得它是一个非常企业导向的东西，可是我后来渐渐跟妍希谈了，就是了解妍希在逐步推进的这个概念里面，不管是情绪管理啊，或者是沟通啊，或者与人相处，或者是自我设定目标、完成目标这件事，我真的觉得很棒。那那个自我领导其实是每一个人。我记得妍希刚开始谈这个概念的时候，他就觉得说他想要推广所谓的自我领导是每一个人。都应该要了解跟学习他怎么样 guide 自己的成长。那我觉得这个经过这一整年哈、哦，慢慢慢慢跟妍希在节目中谈这样的一个题目跟方向，我就越来越能了解妍希当时的这个想完成，就是说这个自我领导内涵跟诠释到底是什么，为什么是每个人都可以知道的。所以我自己觉得在这个节目里面，我觉得我是很幸运的。很幸运的一个第一个受益者，然后我也跟我们同事讲说，哎、欸，各位，妍希在企业如果要做 coaching 的话，我们要花不能 affordable 的哈，因为我们这个企业规模是不能 affordable， 但是今天有一个这么好的机会，每个人都有机会可以，时间到了就听到妍希在谈这样的一个概念哈，我觉得大家应该都不能错过哈。那而且我觉得妍希每一次在谈的时候，虽然主题不一样，可是背后其实有一个你的脉络，嗯、对不对？有一个心智图，每个主题其实都可以交互原因、互相补充。那呃，妍希要不要讲一下你你自己其实这个脉络？如果听众如果你有一些之前的集数没有去听，你会重回去听的话，嗯、你会给这些后进来的
1: 听众怎样一个地图？好，如果各位有从头到尾听的。嗯嗯或者是没有的话，都可以趁今天呢稍微收敛一下啊。因为第一集我们谈的就是到底什么是成功、幸福嘛，好，所以这个一集我当时的想法就以认识自己开始。当时分享了一个 C A K E 作为认识自己的架构。事实上，我在思考主题的时候也是以 C A K E 为脉络。那 C A K E 我就是在呃说明一下就 ency,、呃，就 competency 啊能力 ，attribute 就就特质。Technical knowledge 跟 skills 就是专业知识跟技能，一、e、呢就是 experience 经验。那除了认识自己这个核心概念外呢，我是侧重在 C A K E 的 A 就是 attribute 心态跟思维为主，以及 C 大概是以人际互动类为主的技能。所以就是第二集开始呃到第九集，就是今天不算的话到第九集，因为发觉在一开始成功、幸福、认识自己之后呢，就谈了压力下的自我觉察。然后谈了成长心态啊，还有谈了就是我觉得在我们台湾的社会，因为从小念书要乖学生，所以很容易会出现的完美主义的这种情形啊。那到底它会带来两面哦、啊，正面跟负面，还有安静离职哈、啊。那我这几个角度大概都是 focus 在 C A K E 的 A， 就是属于心态思维这一块为多。然后呢 ，C 的部分 ，C 就是技能啊能力这一块，我们有谈了 SBI 的回馈 ，SBI 的回馈，它等于也是一种沟通的一环。如果我们想要跟孩子怎么去沟通，让他知道我们的感受，那我们如何具体的让他知道？那个 S 就是 situation 嘛 ，B 就是 behavior 嘛 ，I 就是 impact。那在企业也可以用得到。然后 C 的部分，除了 SBI 的回馈之外，我们也谈了时间管理。冲突管理还有情绪管理，所以回到 C A K E 环扣，我都 focus 在 C 跟 A 的部分，因为 K 是属于专业技能，我们就不会谈。嗯嗯、那经验的部分就必须让每一个人自己去大胆的去探索嘛。所以当时的脉络大概是这样，我就觉得说，把几个很重要在职场里面看到的一个情绪的沟通的，还有自我觉察跟心态，这些都是在职场里面经常会。成为一个人的绊脚石，嗯，其实是非常非常重要的东西，可是是严重的被忽略在我们的教育体系里面，或者是大家的 focus 都是在于你今天考试考几分，但是沟通这个里面有没有分数可以打？嗯、情绪管理有没有分数可以打？所以这是我最重要的初衷，就是希望大家真的知道，职场不是你想象那样，书读好就好的，对。绝对不是、啊嗯
0: ，还有很多除了学历之外，你的学习都要
1: 从零开始。真的是你如何跟别人互动，你怎么帮助自己去过渡每一次的挑战跟这种逆境，这样的东西是真的能够帮助你呃所谓的出人头地啊。我讲出人头地不是说你要功成名就，而是你真的能够去活出一个很开阔或者是很丰富的人生。你得要有这样的东西，你才有那个地基啦。讲简单一点，就是你不怕那个挫折，或者是即使有挫折，我都还是会勇于去尝试跟人家沟通合作，这才会打开你的世界。如果我只是守着我会的东西，我们讲说这叫封闭的这个心态嘛。那完美主义某种程度它就是一种限制。我觉得这些主题都是我心中很想谈的东西，所以我就回馈一下为什么会讲十集。当时我自己大概想了一下，可能适合可以分享的。大概是在这个脉络底下
0: 。那如果说哈，今天大家敲完再一年的话，或者再一季，或者再有特别片的话，演戏会觉得还有哪些题目你会觉得，欸、其实
1: 你觉得可以谈或蛮想谈？你这一题根本就是陷阱题，阱題你这根本要我自投罗网題。<笑>不过我觉得大概就是说，真的要再谈，我还是会想要颠覆。我们社会对领导力的传统认知，就是要如何能够让越来越多的人知道，这个领导力是从领导自己开始。每个人都需要去学习如何领导自己，这个观念跟行动，还是我自己内心里面最期待的。因为不论职场或我们的社会，谈领导力都是谈如何领导别人。我们花很多时间去学习团队领导，怎么分派任务、解决问题，怎么跟人沟通、怎么指导部署。可是。我……忘了说，在领导他人之前，我们已经在领导自己。那我们所有的思维、是非判准的信念、价值观、情绪，其实时时刻刻都在影响我们如何看待自己、跟别人互动。嗯、所以，我觉得这实在太重要了。呃，我不知道有没有在 p o c k e t 里面分享过，就是去年的冬天，我们在 TFT 的董事会，我们迷失到。屏东去开董事会啊、呃，去开策略会议，然后就访校
0: 啊，有一个 Seven Happy 的学校啊、呃，对对对，小小学生，我忘了我有
1: 没有分享过这个，<對>就是丹路国小的。孩子，我们一进门就是两个高年级的学生带着我们去认识这个学校，然后我的印象很深刻，就是经过他的一道墙，上面就叫“领导人墙”，上面是每一个孩子自己的照片，说我是领导人，我的领导宣言是什么。嗯、然后进到他们教室里面，天花板呢，就是他们午休的时候是躺在地上，然后就会看着天花板，所以天花板上面就有每一个孩子自己写的。我的领导宣言，然后我这个学期我的目标是什么？我要提升自己哪一个方面？其实看了是真的非常的感动。我觉得这一块教育已经在发生了。事实上，很多的这个偏向的小学或者他们开始去注意到品格教育的重要。然后呢，你知不知道你要为你自己的人生负责？所以你是自己的领导人。反而这个观念在企业里面比较被忽略掉。所以，如果真的要讲的话，我会是很希望要用什么方式才能够让这个议题被注意到，自我领导力这件事情的重要性。我觉得这件事情可能是在我心里面有的想法。那至于它是什么样的形式呈现，我其实没有再多想，只是说回应刚刚奇宇你问的这个问题。嗯，对，因为我在企业里面谈非常多的团队领导、组织领导，但是我反而觉得说，其实 One on One Coaching 在做的就是自我领导力。自我领导力，嗯
0: ，对，就是好像要离开那个。受害人的这个角色，因为不管在职场、企业，或者是我在家庭情境里面，我们常常看到很多社群的分享文啊等等。我觉得这个社会里面很容易有一个受害人观点，就是我们常常看某些事情都是别人的责任，那我是那个受害的人。如果今天一切不如意，如果我没有做到呃我理想中的样子，我的自我实现没有完成。他都有一百个理由，都是其他人造成的。但是我自己到底能影响什么？我的影响圈，或者是我怎么带着我自己突破那个障碍，然后有一个负责任的想法，这个练习比较少。没错<錯>，这个思维比较
1: 少了。<錯>应该这样讲，因为很多时候我们会觉得说是因为什么，所以我这样子做。對對對可是不管如何，任何选择都是你下的决定。對,对对，即使。呃，有些孩子会认为说，都是我的父母要我读这个科系，我其实不想读。对啊、呃，我没得选择。嗯，我认为你是有选择，你是选择了 follow， 或者你选择了没有去突破，<對>或者你选择了什么方式，<對>结果你还是做了出这样的决定嘛？所以我还是认为说，不论如何，过程是什么，结果是什么。都是我们在决定我们的人生怎么过的，嗯，所以我会认为自我领导就是这样的一个主题。我觉得它是非常需要被认知到的，就是你为你自己的这个人生负责了。所以所有的春夏秋冬经历都是你的故事。嗯，我常觉得说没有浪费。我一直认为每一件事情每一个步履都是。有它的意义在里面的，为什么会比较不害怕去尝试新的东西？因为我认为你有没有得到保障，都是你自己决定的。就是那个际遇有没有意义，是你的诠释，是你怎么看这件事情的观点，而不是那个事件本身存在好还是坏。嗯，所以为什么会一直很希望能够鼓励大家？就是我上次好像看到一句话，就讲说，既然人生哦、喔，最终你都会失去它。你何不勇敢一点去冒险？就是我们最后都会离开这个世界，嗯、这个生命你早晚都会失去它的。嗯、那你何不勇敢一点去冒险？我觉得这个很有意思。嗯
0: ，就是其实这个没有白活的一次际遇，<對>任何你选择去遭遇的事情都会有 lesson。如果你愿意打开你的呃心房去看，说这个经验的。收获是什么？历练是什么？<错>学习是什么？都会带来不同的累积，或者是不同的丰富的角度。<对>
1: <样>不过这个话，我想大家也不是今天第一次听到了。我是，但是我真的是觉得说，如果当你在挫折当中、不愉快的经验当中，都能够记得在回问自己，就是我在这里面可以看到什么是有助于我在未来可以成长我的养分跟肌肉。我总觉得就是那一句话跟那个念头的转念是可以帮助你自己获得价值的。嗯，对。虽然这是老生常谈，虽然我们在境遇当中确实会很难过，但是当难过过后，你还能够在问自己一句这样的话，就是我从这里面看到了些什么是有助于我的，而不是只是说啊，好，我再也不要相信别人了，这些人都是坏人，就是受害者的心态。如果你能够为自己选择一个能够帮助你的这个力量。的话，那会是什么？所以我总觉得说，你可以有各种负面的情绪，没有关系，那是一个经历。但是，当你经历完这些情绪完了以后，你能不能为自己带来一个很重要的价值跟力量？我那个是你可以决定的。
0: 所以那个呃，我觉得下次应该帮妍希做一个特别偏。我们可以谈选择，因为我记得我们曾经讲过，我们想要谈选择这件事情，<笑>因为这是一个蛮重要的核心嘛，<笑>我们都还没有，今年还没有做过。<笑>我们曾经
1: 想要谈选择，想要谈迷惘，迷惘对，因为实在看到好多迷惘哦，不管我在。跟年轻人接触，或者是说之前我们谈到说很多在谈未来，其实静下心来，他们都会说，我对于未来真的是很迷惘。不过这真好难谈。那这样好不好？我们
0: 在节目里试着看看。<音>想要敲碗跟 uncle 的听众们，如果你也对选择对于迷惘这样的一个题目感到有感，那你们想要。提问的是什么？你觉得可以提出你遇到的情境，或者你很好奇想要知道的关于选择这样的一个题目下，大家想要请妍希解惑的？因为我对刚妍希讲的很有感，就是说，其实每个人的样子都是你的自我选择的构成。每一次你都是有选择的，尤其特别现在年轻人很多的迷惘来自、就是、说他觉得他是被安排的，然后他到后来觉得自己不知道自己是什么。但是我们怎么样从这样的迷惘中哈，好像拉高一个视角来看說，说、欸、哎，那你那时候你可以采取的行动是什么？你可以为自己负责任的那个观点是什么？我觉得好像这一块我们有机会的话，好吧，就这样特别篇就做这个，<笑>请大家在许愿池留言哦。那个我们加码彩蛋，然后跟大家谈谈这个我们一直想谈都没谈成的。这样的一个题目跟方向，那我自己还准备了一个加码彩蛋，你知道，就是像那个，就是节目总要有 uncle 曲的概念，所以我有我自己有事先准备一个加码彩蛋，想请妍希谈的一个主题，是我自己个人哈非常好奇，就是谈。关于倾听这个能力，因为我自己看到这个社群网络时代，虽然说好像我们沟通的平台变多了，我们沟通的媒介变多了，形式变多了，但是每一个人就越来越缺乏了倾听的能力。每一个人在跟另一个人讲话的时候。都好像自己的一个 FB 跟另外一个 FB， 我是在表达，而我没有在沟通，或者我没有在倾听，好像丧失了那样的能力。我都很急切的，譬如说我们现在常常吃饭的时候，就看到很多人在划手机啊，看 Apple Watch 啊，然后有这么急切的，其实也没有，但是他已经养成了一个这样的习惯，亦或者是说我们没有耐性听完一段话。因为觉得这个节奏好慢哦，他讲一个故事从头开始要讲到什么时候？哈，或者是说我们对于别人到底要说什么的关注，不如我想要赶快说什么。现在好像就处于我觉得好像以前看那个米兰昆德拉小说里面说这是一个耳朵争霸战哈，你一个人都想占住那个大家的 attention， 但到底。倾听为什么很重要？然后我们要怎么样学习做一个好的倾听者？我特别想问妍希的关系，是因为妍希她长期做企业的这个高阶主管教练，我觉得蛮重要的一个能力就是倾听。要怎么从倾听中找到这个解决问题的线索？那如果我们也想在生活里面学习做一个好的倾听者，透过倾听我们可以建立好的互动关系，或者是好的信任感，应该可以从哪里做起？
1: 我觉得要谈倾听，可能我们要先回溯一下自己在倾听这件事情上的经验。嗯，呃，比如说其，其余还有听众朋友们，第一个疑问就是说，你有没有过没在听对象说话的时候？其余有没有过？你自己有没有在有、啊、沒听常常？常常
0: 有，有的时候会那个整个恍神呢、欸啊。
1: 对，是什么原因让你没有在听对象说话
0: ？有的时候会心里很急切有别的事，嗯、对。
1: 会在想别的事情嘛？对不对？对嗯，呃，有的人像我自己，有些时候我有过，我不想听。我自己啊，就是可能因为这个人我不喜欢，或者是我不认同他的言行作风，有过往的一些经验，所以也曾经会出现过我并不想听他说话。嗯，好、呃，所以就是说，我觉得第一个是你想不想听。这个动机真的是很重要，就是如果你不想听的话，你就听不见，嗯、或者是他讲的话，你会往反方向去听。好，所以第一个是这样。第二个问题就是说，你有没有过你觉得对象没在听你说话的经验？常常有、就是，常常有。那你是怎么去感受到你觉得对象没有在听你说话？嗯
0: 、可能眼神啊，或者是他<对>他现在在干什么？
1: 对，所以就像这样子，事实上我们很容易辨别对象有没有在听你说话，我们也很清楚自己有没有在听别人说话。对，好，所以我一直认为说，请听，如果我们用一个三心二意好了，就是最核心是第一个，你得想听哈，之后才会谈怎么听的问题。那三星就是专心、好奇心跟同理心。当你想听的时候，这个想听就会帮助你专心听。我觉得想听是最重要的一个基底。然后呢，当你有好奇心的时候，你就会因为想要了解而提问，你就会更多想要认识他、了解他的。所以我一直觉得那个好奇心是很重要的，在倾听里面。然后，当然你需要有同理心，因为呃，如果你只有好奇心，没有同理心，会让你无法将心比心，就会常常会看到那个电视新闻报道灾难的现场，这个记者会问受灾者或者是家属说：“你现在有什么感觉？”你听到这种提问，其实是很生气的，又觉得很白目。<对>那他提问可能是有好奇心，可是却没有同理心哦。嗯、那二意是什么呢？就是诚意。我觉得诚意要讲的是说，表达我对对象的重视。跟诚意，所以我会播出时间放下我手边的事情，或者我会记得之前对象跟我提过什么事情，还有我自己曾经在对话当中承诺对象什么事情，我跟他谈完之后我有没有履行？嗯、这个诚意它可能会发生在我们对话的之前、过程当中跟之后。这个信任的关系不是只有在谈话的当刻，如果我们要拉长一点，是一个我们在共事的这个职场里面，或者是家庭关系里面，它不会只是那个单点而已哈、哦。所以，请听有之前要做的事情、中间过程跟之后的事情。那第二个就是意涵，意涵意思就是听到对象在说什么。呃，我们在讲说听，基本上有三个主要的东西，就是第一个是内容，内容就是他说了什么。第二个就是情绪，也就是他在说这个话的时候，你有,沒有感受到对象的情绪是什么？第三个才会想，哎、欸，那他究竟在跟我说什么，在表达什么？那这个就叫遗憾。所以，像太太如果问老公说，哎、欸，你肚子会饿吗？你想不想吃东西？那你看这个语气，你觉得他在问什么
0: ？嗯，他想找一个一起吃东西。其实他
1: 他自己想吃，<笑>对。所以他说：“你会不会肚子？饿、哎？’你想不想吃东西？”<笑>如果他的语气是像我这样，然后眼睛发亮的问：“哎，你想不想吃东西啊？”结果老公如果很白目的说：“我肚子不饿，我吃得很饱。”那这个老婆可能会觉得太,<对>太,太不沮
0: 丧。对你太不了解我了
1: 。<笑>所以呃，我觉得像刚刚讲的三心二意，都是在一个很重要的前提，就是我。很想听对方，我愿意倾听的情况之下，这些能够帮助你去做好倾听。那我在进行企业的一对一教练，因为这是工作，客户是付费。为了是你的专业，他相信跟你的对话对他的领导有帮助，不管是自我领导或领导团队。所以我自己本身我就必须确保我自己是专业的。那这个专业包含我必须对领导力的了解是与时俱进的，我必须对客户的情况是了解的，所以我得要事先去 study 客户所处产业的环境变化、公司的文化或者他年度的重点、目前碰到的这个挑战。那对于我指导的对象的了解，所以我们在一开始为什么会做一些平量，就是要帮助。他认识他自己，帮助我了解他。那这个过程里面，在刚开始，我们都要花很多的时间去了解对象，他对自己的期待跟啊，目前碰到的他想要谈的一些挑战。我觉得这个是基本的前提啦。我就讲说，请听，如果我们谈的是在工作上这种一对一的话，嗯、那当然，当你有这样的一个 prepare 之你把它挪到一个所谓我们人际之间，你养成习惯了以后，你跟任何人在谈话。只要你想听的话，我一直认为，只要你想听，嗯，事实上技巧都不是问题，嗯，最怕的是对象我没有觉得我想要听，嗯，他讲，嗯，我都懂了，我听过，也有可能，我听过好多遍了，也有可能又来了，这样对，就是他停留在那个表面，嗯、并没有想要去了解，嗯，对这个人没有好奇心，嗯、或者是对他谈的东西没有兴趣，嗯，对。那像这种情况之下，你就很难谈倾听的技巧。嗯
0: ，所以妍希其实还来了一个蛮重要的事情。嗯、其实倾听的最重要不是那个技术，嗯，而是那个企图。
1: 我认为是这样，
0: 想理解的企图，然后愿意了解的好奇心。那如果有这样的前提，其实别人会感受到。对
1: 我一直认为说，听这件事情是你想不想。嗯，当你想听的时候。我觉得问题不大。嗯
0: ，不需要说要什么重复对方 summary 什么，就是说它其实并不是跟技巧有
1: 关。有一种情况是说，我想要学习让对象知道我在倾听，还有我透过提问也帮助自己专心。嗯，他可能会有个阶段是在训练自己，因为怕自己听了以后哇，然后到最后就散掉了。可能对象他一连串讲了很多了，我没有受过训练，我听完以后我也忘了到底他主题在讲什么？所以在过程当中，也许会透过这些习惯或者这一些技巧来提醒你自己。当我听的对象讲话超过三分钟，我可能开始涣散，所以我可能要呃适时的打断去提问，确认一下我刚听到的重点。这可能是一种训练。可是我觉得 fundamental 最重要的是，我想听，我想了解对象，这个人或者是他的观点，那那一个动机是最重要的。提问事实上都是在帮助我们。第一个，我要确认我听到的是不是我理解的。嗯，你讲的是不是我所理解的？<聚>对，<焦>所以那个技巧它有它的意义，嗯、但我不认为它是最重要的。可是也有一种情况，就是说他会先学习，透过学习这些动作来帮助自己专注。嗯，所以他某种程度也可以通过这样的技巧。去帮助自己比较 focus 在当下也有可能，嗯嗯、不过我还是觉得最重要是那个内在，我很想要了解我现在眼前这个对象他的观点、他的想法，我觉得那是最重要的。嗯、那个东西一旦出现，即使你没有这些技巧，对象他会感受到你想要倾听的这种好奇心跟同理心。嗯，所以
0: 那个企图跟意念是倾听最重要的几个基底、啊我认为是这样，愿意了解，那你对对方有好奇，你对对方谈的内容，他这个人有好奇心，那很多呃倾听的技术只是后面在练习的一个部分。<對>那最重要的是，当你企图能够展现的时候，对方一定可以感受得到
1: 。我是这样认
0: 为。嗯，今天这个加码彩蛋哈<笑><笑>，到这里告一个段落。那我真的非常感谢妍希，在这一年里面带着我们经历了这样一个自我领导的旅程。然后我自己也觉得非常受益的，就是说我们在每一次不管是人生的高潮低潮、哦、各式各样的经验里面，我们都能够再重新安静下来，给自己一个为时刻，来想一想，说我我现在在这里可以看见什么可以帮助我的？我在这个经验里面，我在这个挫败里面，我在这个困难里面，我有哪一些就是可以 take away 的？哈，这样的。一些养分，那它可以帮助我们越来越趋近自己的北极星哈，一步一步的往自己想要的那个方向去过一个精彩的、丰富的人生。那今天非常谢谢妍希，各位不要忘记哦，我们<笑>要想要，如果大家想要加码特别长的话，要到那个亲子天下的许愿池留言。分享说，如果我们今天要谈选择、谈迷惘，哈，你想要分享的经验也好，分享的提问也好，帮助我们能够敲完 uncle 哈，形成下一次。啊、呃，妍希教练跟我们的一个特别场，我们先谢,谢妍希，谢谢所有的听众
1: 朋友，<笑>我很高兴有这个机会能够在空中跟大家相遇，以后一定还是有机会要邀请妍希回来。啊、祝大家新的一年平安
0: 喜乐，<笑>谢谢妍希，也谢谢大家。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，欢迎大家订阅收听，不要忘记在许愿池留言哦。那我们下次空中再会，拜拜，拜拜。